0: Krásný dobrý den posluchači. Vítám vás u nového podcastu Mediálka. Mým dnešním hostem je ředitel agentury Detonate a můj dobrý kamarád Filip Zikmund. Já tě zdravím, Filipe. Ahoj. Čaues, čau, čau. Hele, Filipe, co vlastně firma Detonate jako taková dělá, na co se specializuje?
1: Detonate je klasická agentura, jedna z asi miliard agentur, které u nás jsou, ale ne, samozřejmě, a abych to trošku trošku rozvedl, tak Agentura Detonate se zabývá především sociálníma sítěma, komunikací brandů, značek, projektů, vlastně de facto čehokoliv na sociálních sítí, je to vlastně od poradenství až po celkovou zprávu jako takovou, pak se tam samozřejmě dělej, se to vlastně dělí na různé podskupiny, jako, jako je práce s influencerama, propagace na sociálních sítích, social care, mm-hmm. reporting, analytický nástroje, práce s nima, takže je to plánování, strategie, je to takový, takovej, taková všeho chuť a, a klienti si nás najímají vlastně na, na všechno možný. Není to vlastně jenom tak, že bych mohl v jedné větě říct, že děláme to a to, ale je to vždycky individuální a některý klient potřebuje, potřebuje poradit s začátkama, nastavit nějakou strategii, některý klient potřebuje třeba jenom influencery, protože už si vlastní komunikaci jede Nikdo chce komplet celou zprávu prostě udělat, Nikdo chce třeba jenom jeden projekt, to jsou většinou velký nadnárodní korporace, který si nás najímají na jednotlivé projekty s nějakým daným budgetem. takže je to různorodný.
0: Takže vlastně děláte social media mix jako takový.
1: Přesně tak, náš, náš core business je, je jsou, jsou, jsou sociální sítě, samozřejmě dneska už to není tak o tom, že by se vás někdo najímal jenom na sociální sítě. Uh, nechceme být úplně jakoby full service agentura, ale samozřejmě máme máme externí spolupracovníky, který dokážeme zajistit jak prostě na performance marketing, tak třeba na nějaký jakoby grafický spolupráci větší a tak dále, takže je, to, je,
0: toho, je toho víc. Takže klasická agentura, máte pracovníků kolik potřebujete?
1: Přesně tak, jsme, jsme vlastně jenom limitovaný tím, jak, kolik vlastně těch klientů máme a co, co ty klienti potřebují. Já jsem spíš zastánce toho mít toho mín než víc, a dělá to, to pořádně, takže to sami i s těma pracovníkama, protože samozřejmě je to, je, je to těžké v dnešní době sesenat prostě kvalitní lidi za nějaký rozumné částky, protože v tomhle tom světě marketingu, online marketingu se teď točí nejvíc peněz díky té situaci, která tady skoro dva roky panuje, tak spousta těch firm a těch klientů, který s náma třeba řešili, jestli vůbec jít do online marketingu, jestli si ten e-shop udělat, protože vlastně většina našich klientů, o čím se asi potom později budeme bavit, je z retailového světa, tak tam, tam třeba přesně opravdu hodně, hodně těch klientů pořád nevědělo, jestli do toho jít nebo ne, jestli si ten e-shop udělat, jestli prostě komunikovat, jestli ten Instagram a ten Facebook potřebuje a pak samozřejmě zaplakali, zaplakali nad výdělkem, když, když se jim ty krámy zavřeli, takže... Dneska v tom online marketingu se točejí obrovský peníze a,
0: a ty lidi, kteří to umějí, tak samozřejmě nejsou úplně nejlevnější. Jasně. Já se uzastavím u těch vašich klientů nebo u tvých klientů, jelikož se nějaký pátek známe, tak vlastně tvojí práci podle mě zná 90% české populace, tak jenom si řekneš proč a jaký značky vlastně za tebou jsou? To je skýt, jo. tak já jsem na tím nikdy nepřemýšlel, ale jako máš, asi,
1: máš asi pravdu. Hele, jak jsem, jak jsem už naznačil, většina našich klientů teď momentálně je z retailového světa. My vlastně původně to tak být ani jako nemělo. My jsme, my jsme se, s mým spoluspolečníkem, Jakobem mým jsme zakládali vlastně naši agenturu, která a chtěli jsme ji prostě výst tím směrem sportovního marketingu, protože mm-hmm. Protože máme oba blízko ke sportu a já jsem hrál od svých pěti let hraju fotbal a a mám k tomu prostě blízko i k tomu tomu týmovému myšlení a k tomu tomu sportovnímu světu. Takže spousta našich klientů z začátku byla v rámci té sportovní sféry. Můžu jmenovat třeba se Škodovkou jsme dělali cyklistický Vila Cycling projekt, který jsme rozjížděli na Sockách u nás. Problémy a čip jsme dělali zase hokejové aktivace. kampaň v jednom drezu, za kterou jsme získali bronzovou cenu FI. A pak jsme měli fotbalové projekty, třeba prokia Motors Motorsček, pro který jsme teď dělali projekt evropský fotbal a, a vůbec vlastně aktivaci a propagaci jejich vlastně spojení s UFO a s Evropskou ligou, kde jsme prostě měli možnost spolupracovat přímo s UFO, kde jsme natáčeli. Dva projekty, jeden s Váďou Šmystrem, Trophy Tour a, a jeden vlastně v rámci zápasů Sparty se Celticem Glasgow, kde byl, byl, byl vlastně official matchball career, který mm-hmm. se uskutečnil uh, virtuálně. Takže měli to být původně hlavně sportovní, sportovní klienti, nicméně postupem času jsme se nějak tak etablovali přirozeně na tu retailovou část toho biznisu, toho trhu jako takovýho a dneska vlastně mezi naše klienty patří především skupina značek spadající pod novou skupinu Digital People, což je vlastně asi největší hráč na retailovém poli dneska, takže my se vlastně staráme o sociální sítě a komunikaci velkých uh, značek a brandů, jako je Under Armour v Česku a na Slovensku, uh, Gap v Česku a na Slovensku, Urban Store v Česku a na Slovensku, Samsung SAD 3, teď nově budeme se starat o značku Celio v Česku a na Slovensku, která taky spadá po tu skupinu a uvidíme, uvidíme co bude dál. Takže to, to jsou naše hlavní klienti, ale samozřejmě těch klientů je, je spousta. Máme tam, starali jsme se třeba o Harley Davidson, a tak dále, to bych asi, jakoby nemusíme tady rozebírat všechny klienty. Ale... Já bych se
0: možná zastavil teďka u Andru a u Gapu. Máš nějaký čísla? Kolik teďka vlastně třeba za poslední rok, kolik to vidělo lidí, jaký jsou dosahy, tržby a tak dále? Jsi schopný dát něco dohromady? Tak těch, těch čísel, to je hodně jako
1: různorodý. Záleží, co kdo chce jakoby sledovat. Samozřejmě jedna věc jsou nějaký followeri na, na, na stránkách. Tam ještě možná můžu zmínit třeba, že u Andru Armu. Uh, tam je to malinko složitější s komunikací, protože my vlastně máme k dispozici pouze facebookové, facebookové stránky, uh, protože Instagram, Instagram, který jsme si vybudovali poměrně dost silný, tak nám spadl pod globální účet, takže my dneska komunikujeme na Instagramu skrze globální účet, skrze, skrze kampaně reklamní, plus máme, máme takový neoficiální oficiální účet, uh, který máme trošku na tajňáka, tak doufám, že nebudou poslouchat uh, kolegové z Baltimoreu, a tam vlastně ten máme společný pro, pro Slovensko a pro Česko, nicméně, co se týká čísel, tak Under Armour je, je už několik let, vlastně de facto půl roku po tom, co jsme ho přebrali, teď, teď, to, teď to je nějaký tři a půl roku, co se staráme o komunikaci uh-huh. Under Armour, tak co, a před třema rokama se Under Armour stal uh, lídrem na, 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 na jakoby v té komunikaci na československém trhu, když vás vlastně budeme porovnávat interakce, což je, což je to zásadní, pokud pak tam máš možná v, 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 ve svých poznámkách něco trošku jako víc do hloubky, tak se můžeme potom i klidně pobavit o tom, co a jak je důležitý v rámci té komunikace, ale ta interakce je opravdu stěžení, je to vlastně de facto, abych to vysvětlil pro, pro, pro lajky, tak je to vlastně součet lajků, komentářů a sdílení na Facebooku, součet lajků a komentářů, na Instagramu pod jednotlivými příspěvkama. A to vlastně nám jako ukazuje, jak ta stránka žije, jak ta stránka je silná. Jo? To znamená, není to vůbec o tom, kolik není má to se strán- to, to Přece tom... není to o followerech, není to prostě ani, jo, o takových těch jako věcech typu prostě opravdu, že jednou si vyhypuju nějaký post reklamou a budu tam mít prostě tisíc lajků, tak jsem borec. Je to, je to opravdu o té dlouhodobé je to o té dlouhodobé práci s tím obsahem, tak aby byl zajímavý, aby vzbuzoval emoce, což je to zásadní prostě na těch sociálních sítích, aby, aby prostě donutil ty lidi k té interakci, ať už je pozitivní nebo i negativní, tak, tak samozřejmě to je to zásadní, co je. Takže v rámci té interakce André Armor nemá konkurenci, GAP jsme si ještě takovýmhle stylem neměřili, protože tam je hrozně těžký porovnávat, porovnávat ty různý benchmarky, s kým to porovnávat, těch značek, který jsou podobný, pár je, ale zase jako, jako nemůžeš to zase porovnávat úplně se všema značkama, jo? protože mm-hmm. některé značky jsou, jsou hodně lokální, je, jo, je to takový, je to takový trošku specifičtější, ale ten je se líp porovnává, protože ty sportovní brandy prostě nějakým způsobem porovnávat můžeš a většinou jsou, jsou globální.
0: OK, zaujala mě negativní reklama a to mě s tebou spojuje s jednou značkou a to je XFN. Pojďme se chvilku pobavit o týhletý značce, vlastně kterou ty jsi na sociálních sítích vybudoval, v podstatě to bylo tvoje dítě a nějakým způsobem, ať už jakýmkoliv, to je je úplně jako asi posluchačům jedno, ale vlastně skončil. Já vám to taky (laughs) neřeknu. Klidně to řekni, jako já s tím problém nemám, ale spíš jak to vnímáš ty, že vlastně díky nějakým problémům umřelo v uvozovkách tvoje dítě? Hele, jako
1: já to vnímám už teď s času, to vnímám uh, tak jako obrovský úspěch, který se mně v mé kariéře podařil a díky kterému si myslím, že jsem si vybudoval spoustu skvělých vztahů. Takže já na to, já na to už nekoukám jako nějak smutně nebo negativně, když samozřejmě prostě um, vybudovat něco, co tady prostě změní dějiny a, a prostě de facto pár měsíců potom. A všechno skončí kvůli tomu, kvůli, kvůli, kvůli neschopnosti prostě vedení té společnosti, ne díky mojí vině nebo, nebo díky vině týmu, který tam byl prostě neskutečný. Já na to budu do smrti vzpomínat, protože jsem mi strašně dobře pracovalo v tom týmu. A všichni ty lidi prostě byly, byly špičky v tom oboru. oboru. Od, od prostě opravdu dveřníka v kuklece až, až, až prostě pro, po Ivan po manažerku, tak uh, se všema se mi pracovalo hrozně dobře a byla to samozřejmě obrovská škoda i myslím si, že i pro celou tu scénu, teď se mi ukazuje, že ta scéna prostě od té doby jde prostě dolů uh, jak, jak kvalitou, tak si myslím, že i tím entertainmentem, protože samozřejmě to soupeření dvou organizací Xefana a Octagon uh, prostě bylo neuvěřitelný a ty Uh, ty organizace, když se, i když se neměli moc rádi, tak zároveň prostě, myslím si, že i, i lidi z oktagonu mi dají za pravdu, že, že prostě to je posouvalo dopředu a díky tomu jsou oni tam, kde jsou. Uh, samozřejmě, jako já jsem do XFNka nastoupil v roce 2017, kdy jsem absolutně vůbec nevěděl nic o MMA, znal jsem a Ximé Kolkulára McGregora, uh, když mě vzali na první gala večer do, do Karlových varů, tak tak prostě to byl klasický takový ten devadesátkovej prostě večer, kde večer, kde bylo, kde bylo, já nevím, tisíc lidí, patnáctset lidí prostě, teď se to tam látilo, že jo, jako bylo to, bylo to zajímavé, a jakoby viděl jsem tam ten potenciál, ale nikdy by mě nenapadlo, že vlastně po, že to byl nějaký srpen 2017, nebo možná září, teď nevím, září asi, tak by mě nenapadlo, že vlastně v prosinci toho roku už budeme mít nějakých 6,5 tisíce lidí v fotu na zápase Carlos Vémola versus Petr Pino Ondruš, který mm-hmm. si myslím, že byl takový obrovský zlom. Někdo říká, že to, byl, že to byla Octagon výzva s Gáborem Borárošem. To si myslím, že možná asi taky byl zlom.
0: Tak tady bych možná se zastavil, tam by to byl zlom pro tu veřejnost, si myslím, a ten Borároš, než pro ten sport no, jako ale... takovej. Ty sportovci, MMA zápasníci, ty to si myslím vníme jako Ondruš Vémola, že to byl takový ten zlom pro zápas Ale jako já takový. si myslím,
1: že jakoby obojí bylo pro úplně jinou sortu lidí. Jo? Já si myslím, že i to XFN bylo, bylo prostě uh, bylo, bylo jiný oproti tomu oktagonu, že ten oktagon byl víc takový ledový, byl víc zaměřený na ten entertainment, než, než na tu kvalitu. Proto i si myslím, že třeba i ty zápasy byly, byly z hlediska lajka atraktivnější, protože prostě klasicky hospodská řežba prostě vždycky mm. bude vždycky bude zajímavější, než když prostě nastoupí Ivan Buchinger, nejlepší zápasník tady pomalu široko, široko daleko, který si to rozdá s nějakým dalším zajímavým zápasníkem, kterýho jsme mu dovezli a, a bude tam třeba, nevím, dva, tři, dva, tři kola, prostě bude, bude trošku nezáživnýho. Ale Zase, abych nechodil k těm detailům z hlediska toho marketingu, nám se podařilo vlastně vybudovat uh, na emocích uh, vlastně několik hvězd, který mm-hmm. dneska, dneska prostě září v UFC, ať je to David Dvořák, a je, je to Mach Muradov, uh, Jo, jako Lajos Klein, prostě jako je, to, je toho strašně moc. Samozřejmě Karlo Zvémola, kterým jsem se i já staral o jeho sociální sítě a byl jsem vlastně u jeho... U jeho nejvědě...
0: Toho kakový tam, tam se dostaneme.
1: Tam se dostaneme... Takže díky XFN já jsem, já jsem se seznámil ze se spoustou skvělých lidí, otevřelo mi to dveře prostě do, do, do spousty místností a, a jako určitě toho nelituju. Podařilo se nám historicky jako jediný jako, jako první organizaci vyprodat O2 Arenu, zápasem Marpo vs. Rhythmus, mm-hmm. což jako je podle mě uh, nedoceněný úspěch, protože my jsme opravdu byli první, až vlastně po nás se to podařilo UFC a po UFC se to podařilo Octagonu zápasem století s Karlosem Vemolou. Ale samozřejmě už v té době, kdy prostě byl, byl, byl tady ten gala, večer Marpo z Rytmus, tak už jsme tak nějak tušili, že tam nějaké problémy finanční jsou. A, a jako co k tomu dodat, no. Prostě já jsem se choval jako profesionál, dělal jsem dobře svoji práci, myslím, ty výsledky tam byly, byli jsme vlastně jednu dobu po KSV jsme byli druhá nejlépe komunikující, když to vezmeme z toho mm-hmm. politoho marketingu, druhá nejlépe komunikující vůbec uh, organizace v Evropě, což mm-hmm. jako porazit Cage Warriors a, a prostě opravdu ty velký, velký prostě organizace je, je něco neskutečného. takže já jsem maximálně spokojený, jak říkám, mě to, mě to spíš víc přineslo, než že by mi to vzalo a ještě možná jako jedna poslední věc, tak jestli bych se měl vybrat, jestli to znova jakoby projít tím stylem, jakože za dva roky from zero to hero a mm-hmm. zase tu zero, anebo jestli prostě se někde plácat a, a prostě nějakým způsobem vyprodávat tady dvoutisícový haly, tak jako určitě bych, za, určitě bych za to neměnil. Byla to neskutečná jízda, která prostě skončila a skončila, protože to tak mělo být, protože ten, ta, ta organizace byla postavená na špatných základech se špatnýma lidma a je to
0: jenom škoda vůči tomu týmu, který byl neskutečný. Takže já tě shrnu na začátku ti to nějakým způsobem asi ti to jakoby vadilo? Štvalo tě to, že Určitě, to skončilo? Tak ono, tak ono zrovna,
1: ono zrovna jako možná to bude zajímavý pro ty diváky, protože já, když vlastně uh, XFNko končilo, tak já jsem vlastně byl pryč v zahraničí, uh, na poměrně delší dobu jsem byl ve Spojených státech a uh, paradoxně jsem tam byl vlastně s Patrickem Kinslem, který, který se připravoval na Floridě uh, na možný zápas vlastně s, na, na, na odvetu s Carlosem Vémolou která měla být a, a takže jsem to s ním prožíval, že ten samozřejmě do toho, do toho taky vložil poměrně dost úsilí jako, do, a peněz do té přípravy, takže jsem to prožíval na telefonu, nebylo to znamená úplně příjemný, asi jako nebyla to úplně nejvydařenější dovolená, protože jsem každý den se budil s tím, že nevím, co bude, protože co opravdu ty lidi, co to nevědějí, co to nezažili, to zákulisí, tak opravdu tam jako do posledních chvíle ne, nebylo jasný, jestli prostě se domluví zápas Muradov vs. Kincel a jestli se to nezachrání. Jo. Protože samozřejmě díky hypeu který měl Marpo vs. Rytmus, tak už vlastně hnedka po tom zápase Marpo vs. Rytmus se prodalo skoro 10 tisíc lístků do jo Takže ona, ta autoaréna byla z poloviny vyprodaná. Teď jenom o to, jestli uh, se dokážou domluvit, a podaří se podaří se prostě senát nikdo za se který prostě utek a, do oktagonu. To bych i když, asi
0: nerozvánil. I
1: když měl, no, tak jako já jsem to byl, takže a. já to můžu. Já to můžu, já to můžu to v tom jiný, středu.
0: To asi v pořadu to rozobereme.
1: Asi v pořadu, takže tam šlo vlastně o to,
0: senat za, za to náhradu, a
1: jako, nepodařilo se, takže tím to skončilo a myslím si, že spousta z nás si v tu dobu oddychlo.
0: OK. No hele, tady bych udělal možná takovou tou čáru za těma social mediema, čím jsi prošel, čím, čím si prošla agentura. Za mě Detonate, silná značka, silná agentura na influencer marketing. Kolik dneska máte influencerů za sebou a jaký projekty, který jsme třeba nezmiňovali, vlastně děláte a pomáháte u nich?
1: Hele, jakoby těch influencerů, ono jich zase jakoby úplně tolik není, jo? jestli jich je třeba 200, což jakoby se může zdát jakoby velký číslo, ale, ale v rámci toho, když si vezmeš, že to jsou jako Československo, že těch, že těch prostě projektů, který děláme, je jakoby víc, tak to zase není tolik, ale ono opravdu, my se snažíme pracovat s těma influencerama napříč, snad možná, jestli máme pár influencerů, který jako máme jenom pouze na jeden, na jeden, jeden jednotlivý Projekt, tak, tak to bude hodně, ale, ale myslím si, že s většinou, s většinou pracujeme, pracujeme na více projektech, protože prostě s nimi se spolupracuje dobře. Máme už je prostě vyprofilovaný, a víme, víme, kdo funguje, kdo, kdo dokáže prostě s nějak s, tou, s tou značkou nebo s tím projektem splynout, kdo dokáže hezky prostě odkomunikovat ten daný produkt nebo splnit to očekávání, který ten klient má, dokážeme ho s tím s tím prostě nějakým způsobem spojit a víme, že na ní spoleh. To je to zásadní, protože opravdu jsme se několikrát spálili se spoustou influencerů, je to, je to, je to poměrně docela jako složitá, složitá práce, na kterou máme u nás detonate přímo člověka, který se stará, je to moje manželka. Určitě by si se zeptal, takže radši odpomně předem. Je to moje manželka, kterou tady s tím tím zdravím, je skvělá, umí s nima komunikovat, je to hodně o té komunikaci osobní, se spoustou z nich je, je i kamarádka, spoustě z nich třeba i vybírá prostě oblečení, protože má nějaký, um, má, má, má dost velký, ne nějaký, ale má dost velký zkušenosti s, s módním návrhářstvím, protože je, je vystudovaná, pracovala pro módní návrhářku, jednu velmi známou, mm-hmm. takže Dokáže, dokáže jim i poradit v tomhle tom, oni už jí věřej. a, a takhle vlastně jakoby i my přistupujeme k novým klientům. Že se v první řadě snažíme najít v tom portfoliu, který my máme, ty lidi, se kterými jsme spokojení a u kterých víme, že, 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 že umí pracovat a že nás prostě nepodílají, že se na ně můžeme spolehnout a nemusíme je třeba tolik hlídat, tak uh, v první řadě hledáme mezi nima a když ne, tak, uh, tak se snažíme hledat dál a rozšiřovat si ty obzory.
0: Největší jména by mě zajímaly. Z největší jména, portfolio.
1: tak určitě Leoš Šmareš, Monika Bagárová, Machmund Muradov, že jo? největší uh, asi domácí sportovec po Petru Čechovi na sociálních sítích 1,6 milionů, Pedro, Eva Burešová, je, je, je to opravdu hodně, uh, ale já bych to asi jako, to je z hlediska jakoby followeru, jo, když tak budu brát, když z
0: hlediska se ně... dosahu. Z
1: hlediska dosahu bych to asi nejmenoval, protože si myslím, že to je protože to jsou takový jako věci, které jsou už poměrně
0: takovej in-house věci.
1: In-house věci, který, který bych si asi chtěl nechat, protože bych jako nechtěl dávat ze mna úplně návod, koho oslovat pro, pro jiné agentury. Dobře,
0: a tak, tak jinak, ale, se ale, kterým se ale dít můžu... pracuje nejlíp? Z těch, z těch všech jako dvou set.
1: Máme takový, takových pár, jako takový to tvrdý jádro, který, který jsou prostě jako zlatý a prostě většinou... Většinou prostě fakt ta, ta spolupráce s nima funguje skvěle. Ať je to Terka Budková, ať je to Míša Ová s Petrem Říbalem, Míša Říbalová dneska už. Takže jakoby těch, těch, influencerů, těch influencerů je spousta, který, prostě na kterých se můžeme spolehnout. Uh, dál bych to asi nejmenoval, nicméně, nicméně musím říct, že začíná být opravdu velký rozdíl a to si myslím, že asi dneska je ten, ten game changer, který je třeba mezi náma a jinými má, že my dokážeme opravdu jakoby vychytat a víme, který ty influenceři dokážou fungovat nejenom v rámci jakoby propagace brandu ve smyslu, že dobře nafotějí fotku, dobře to vypoustujou, to je jedna věc, ale my víme, který ty influenceři dokážou fungovat i jakoby skvěle na performance bázi, to znamená dokážou se, se, ide, se sami zaplatit nebo ideálně i prostě vydělat něco tomu klientovi. To znamená, to je úplně ten nejideálnější stav, když dáme influencer program, tak je ten, aby ty influenceři se sami na sebe vydělali a plus vlastně ještě buď něco vydělali tomu klientovi a nebo mu aspoň k tomu přinesli ten brandový přesah. Jo. To znamená, tohle je ta věc, kterou my se snažíme u těch, u, těch, u těch klientů toho dosáhnout a daří se nám to. Takže to je to, je to zásadní. A mnohdy to nejsou opravdu influencery, kteří by měli vyšší 100 tisíce followerů, ale jsou to, jsou to prostě typicky influencerky, ženy, maminky, který prostě dokážou, dokážou v té komunitě prostě skvěle pracovat a dokážou si vytvořit ten vztah s těma sema followerama a ty lidi jim věřejí a jsou autentický a dokážou toho prodat mnohem víc než prostě opravdu pak ty velký influenceri, který, který třeba mají velký zásah, ale rozmělní se to do obrovský škály prostě hmm. so, nebo obrovský sociální skupiny.
0: Tak maminky jsou poslední rok, rok a půl, dva, jako Instagram boom. Přesně tak, my jsme vlastně na maminkách postavili vlastně komunikaci Gepů,
1: což je, což je prostě Love Brand, který, uh, který vlastně má, jak jsem říkal, stejného majitele jako, jako Under Armour v Čechách a oslovili nás vlastně minulý rok na podzim, bylo to někdy září, aby jsme, aby jsme prostě tady vo a mm-hmm. a vlastně postavili se o ten launch té um, značky u nás. Dneska si myslím, že to je jakoby jeden z příkladů toho úspěšného launche na český scéně. Čímž neříkám, že by tady gap jako lidi neznali, samozřejmě to podhoubí tady bylo, protože se to spousta maminek nechávalo posílat z Británie, z Ameriky se to vozili a, a takhle a podobně. Takže, takže opravdu ten gap byl zajímavý, ale jako nikdy jsem ho já třeba jako nebral tak, že by to byl takový love brand jako třeba dneska dneska tu pozici tady vybudovanou má, jo. Především teda v Česku, na Slovensku to zase tak není, ale teď jsme tam otevřeli vlastně v rámci GEPu pr- první, první obchod, takže si myslím, že tím se to změní. Nicméně já jsem jako od začátku věděl, že ten GEP se musí postavit na maminkách, protože to pro ně je prostě úplně značka jak dělaná, hlavně především díky těm dětem, a ty maminky dneska uh, jako dokážou prostě za ty děti utrácet takový peníze, že opravdu se nebojím říct, že, že ty maminky jsou fakt jako tahouny dneska té ekonomiky, jo? že opravdu jako v rám- nebo aspoň co se týká těch sociálních sítí, protože na tom Instagramu oni mají jako spoustu času, i když samozřejmě oni to ner- nerady slyší, ale mají spoustu času a jsou zavřený doma, takže samozřejmě ten Instagram můžete sledovat i u toho kojení, jo? aniž byste prostě se, se nějak strestovali. Teď dostaneš roznej karta,
0: za to kojení. <laughs>
1: Jo, no, tak jako musíme to nazývat pravými jmény, ale jako za pojď za ně prostě, jo, jako oni opravdu v nějakých souvislostech se chovají jako poměrně dost jako, až jako sektářsky bych řekl, jo, ty maminky, že opravdu když si opravdu jako začnou hádat o tom, jestli kojit nebo nekojit, jestli sunar nebo ne, (laughs) <laughs> jo, nebo jestli prostě... Jsi tuhle
0: mikinu nebo támhle tu mikinu. No,
1: to, to si myslím, že ani ne, ale spíš moji si dokážou fakt zhádat jako do krve o tom, o, o těch svých názorech, jako na tu výživu těch dětí a, a prostě výchově výchovy a podobně. E, tak jako to zase jako není si myslím, že úplně ta správná cesta, ale naopak zase tím, jak... Tím, jak je taková ta stádnost tam, no, tak samozřejmě tam fungují tyhle ty řetězové reakce na to, když jedna maminka má hezkou gap soupravičku malého, tak to chce mít druhá taky. Jo, takže opravdu, plus, když se tomu předají ty správní influenceři, kteří uh, prostě to prezentují na, i na svých dětech nebojí se toho, tak, uh, tak ten úspěch je jako zaručený. A povedlo se. A dneska si myslím, že jakoby většinu těch uh, hlavních influencerek v rámci gapu jako máme a jsem za to moc rád.
0: Ještě tedy, když se bavíme o těch influencerech. Jsou influenceři, kterým třeba pomáháte s Instagramovýma profilama? Jsou, uh, jsou to většinou sportovci, uh, tam,
1: tam, to, tam to vlastně děláme ve smyslu, protože většinou, když my si najímáme nějakého influencera, zadiska, zadiska jako, že už, protože třeba v rámci gapů tam mm-hmm. už to funguje, tam máme nejvíc influencerů. Uh, tak tam to vlastně už funguje, takže máme rozdělení na brandový influencery a Navíc performance influencery, jo. S těma brandovejma pracujeme prostě skrze celý rok a tolik třeba od nich neočekáváme ten, ten impact v rámci těch třeba slovových kódů, který děláme s každým individuálně a každý má svůj individuální slovový kód a ten prezentuje a my pak vyhodnocujeme, kolik ten influencer vydělal. Uh, z toho mu dáváme nějaký, jakože, no to nebudu nebudu říkat podmínky, hm. Nicméně, nicméně prostě takhle to funguje a, a tam jakoby víme. U těch brandových tam prostě opravdu máme na to, aby, aby jsme i my mohli používat uh, ty různý, ten, ten jejich content, který oni vyrábějí nebo vytvářejí, tak ten se nám prostě moc líbí a ten my dáváme po, k sobě. Samozřejmě podlíhá nějakému schválení mm-hmm. San Franciska v rámci GEPu nebo Baltimore s Under Armu. Nicméně, co týká třeba sportovců o Under Armour, tak spousta těch sportovců ty sociální sítě má, protože je musí mít kvůli, kvůli sponzorům nebo, nebo jakoby není to úplně to prvotní, že by oni sami je to bavilo. Jo? Což u těch influencerů klasických, toho klasického typu je, že to ty lidi baví a založili si na tom kariéru. Jo? Když to u těch sportovců ty sociální sítě jsou taková jako nezbytnost, taková jako nutnost, jo, jakoby, že kdo nemá jako sociální sítě v rámci sportovců, tak je to prostě jakoby divný, jo, já nevím, já nevím jak to vysetlit. A spousta těch sportovců, především těch, když to řeknu, bohatších nebo těch, co si vydělávají víc peněz, typicky prostě hráči NHL, NBA, mm. prostě fotbalisti v zahraničí, podobně, tak ty, tak ty, ty prostě tyto sociální sítě tolik nepotřebují. To znamená, ty k ním přistupují stylem, že já tam vlastně ani nic jako dávat nechci, já to tam chci mít, ale jako chtěl bych si něco co udělat a jako neuvědomu si třeba jako do budoucna tu předanou hodnotu, kterou můžou mít, jo. Typicky můžu zmínit třeba Kubu Voráčka, který prostě na jednu stranu je antisocial jakože hodně, ale na druhou stranu třeba má prostě svojí Uh, má svoji nadaci Kluk Puk, která prostě by třeba zasloužila si jako by mnohem, jakoby, nebo, nebo, když tak řeknu, nebo úplně jinak, když to řeknu, kdyby jako boráček měl sociální sítě takový, jaký se zaslouží, kdyby se o ně staral tak, že by prostě těm lidem ukazoval to zajímavé z toho jeho života a z toho jeho sportu, tak by mu to potom pomohlo v propagaci třeba i takových záslužných věcí, jako je třeba ta nadace. Takže oni ty lidi se jako neuvědomujou, třeba nebo ty sportovci, že ten život toho sportovce není nekonečný a že samozřejmě pak to budou dohánět, jo? Typicky třeba Honza Kolér, který teďkon uh, bude mít svůj, jo? Je to největší kanonýr český fotbalový reprezentace a sociální sítě rozjel před nějakým rokem. Dneska tam má, nevím, 15-20 tisíc followerů, ale samozřejmě, kdyby, jako neříkám, on samozřejmě v té době, kdy hrál, tak sociální sítě nebyly. Ale kdyby je třeba rozjel ještě dřív, tak, tak tam už mohl mít třeba 100, 200 tisíc lidí ze všech různých koutů světa. A třeba ten film, který teď půjde do kin, myslím, že Foonoru, tak si, tak, si, tak si mohl pomoct takoby hodně, hodně s propagací. Takže ono to je takový jako dvousečný. To znamená, my se snažíme pomáhat těm, kteří o to zájem mají. Většinou to ty influenceři nejsou, protože ty už se my najímáme, protože oni to umějí a umějí to skvělé. A nějaký jména teda? Pomáháme třeba Petrovi Mrázkovi, který, který prostě hraje, hraje FNHL, za, za Toronto Maple Leafs, pomáháme třeba Pepovi Dostálovi, olympionikovi jsme pomáhali s, s jeho kolegou, nebo, nebo Báře Semanoví a podobně, takže je to, je to, je, je to hodně jakoby o těch sportovcích, který potřebují Marcele Joglový a podobně. A to jsou jako většinou lidi, který třeba začínají, chtějí vědět, co a jak, co znamená prostě jako vůbec, jak na kterých sítích vůbec být, jak prostě odlišit třeba tu komunikaci na Facebooku, na Instagramu, jestli si prostě vůbec dělat ještě Facebookovou stránku, což je taky jako jeden z obrovských mýtů, že Facebook jako končí a Facebook prostě je mrtvej a podobně. Kdyby Facebook byl mrtvej, tak prostě neroste každý měsíc, jo. Ten Facebook je naprosto unikátní a pořád bude růst. Uh, do té doby, než prostě tady nezačnou vypalovat města díky tomu, že prostě <laughs> Facebook má nějakou aféru, tak Facebook bude růst především proto, že pro ty firmy je obrovský biznisově zajímavý, protože vlastně ten Facebook má třeba pětkrát víc informací o vás jako o, o uživatelích, než má třeba Instagram, jo? protože ten Instagram tolik informací nemá. A to je samozřejmě důležitý, protože ten Facebook to pak zhodnotí uh, v těch propagacích a dokáže těm firmám obrovským ušetřit obrovský peníze. To znamená, když utrácíte jednu korunu nebo jedno euro utrácíte na Instagramu, tak ten odpad, který prostě jde těm, těm, těm uh, špatným lidem, který nejsou vaše cílovka, bude mnohem vyšší než na Facebooku, protože Facebook o vás ví třeba 50 stránek A4, a čtyrek a Instagram o vás ví jenom 20, jo, v 20, jo, ono to je šílený, ale ten algoritmus takhle funguje a ten Facebook prostě bude pořád růst, protože bude pořád nacházet, ten zajímavý obsah, plus samozřejmě teď velká, velkou roli tam hrajou média, který jsou, který na Instagramu tolik nejsou, nebo, nebo prostě není, není pro ně tak zajímavý, tak média prostě určují, určujou ten trh a ten algoritmus je prostě skvělý. Takže uh, v tomhle tom my jim radíme vůbec jako strategicky kam co a jak jít a pak samozřejmě jsou sportovci, kterým, o kterým se staráme i o ty sociální sítě. To je typicky třeba Mach Muradov, Kterýmu se, staráme, kterýmu se starám já osobně, protože to je můj kamarád, to není už jakoby v, rámci, v rámci agentury, tak tomu se já starám o Facebook a o Twitter. Instagram si dělá sám, nicméně, nicméně, ten Facebook tam má úplně jinou cílovku, většinou Čechy. Na Instagramu má většinou rusky hovořící, uh, lidi z Ruska, Uzbekistánu, Tadžikistánů a tak dále. Takže Mach Muradov je právě ten člověk, který mi, uh, ze kterým naše, naše kamarádský pouto trvá vlastně o to XFN dál a je to vlastně člověk, který ho já neskutečně obdivuji, protože to je člověk, který jsem přišel opravdu s 50 eurama v kapse, pracoval prostě na, na stavbách a vypracoval se prostě v legendu, prostě nejen ve svý zemi, ale uctívají ho lidi i tady, což je neuvěřitelný, protože Česko prostě není úplně jako nejpřívětivější země pro, pro muslimy a je, jeho tady fakt mají rádi za to prostě jak maká. A ten člověk je prostě dneska globální, vyzdáte, Ten on je zajímavý díky svýmu přátelství s Vojdem i Vedrem, je, je zajímavý na americký trh, je zajímavý pro evropský trh, je zajímavý prostě pro ten ruský trh, takže on je opravdu strašně zajímavý. A umí s tím skvěle pracovat. To znamená, on má spolupráci na sázkovku v Rusku, má spolupráci na, na, na Typ Sport prostě v Česku, může mít i v Americe. Takže on s tím umí skvěle pracovat. A, a on va... nebrání se tomu, bych to. Nebrání se tomu, protože si vydělává, dejme tomu, třeba desetkrát víc z uh, propagací, než si vydělává v UFC, kde má teda teď novou smlouvu, skvělou, poměrně. <tější> jakoby hodně dobrou, není to teda jako Majerka Procházka, ale, ale myslím si, že i jak nějak bezkonkurenční, když to srovnáme s jinýma českýma, československýma zápasníkama, tak i přesto prostě opravdu ten, ten fight už je dneska pro něj de facto z hlediska příjmu druhořadej. Takže tam, tam se musíme vypořádávat třeba s věcma typu jakoby několika jazyčnej posting, to znamená česky,
0: ruština, ruština angličtina, jasný, angličtina jasný, přesně
1: tak, jo. Plus samozřejmě musím jakoby historicky zmínit, že jsem se staral o komunikaci Karlosi Vémoli, to s možná jasný, chtěl taky jasný, zeptat. Taky, no, taky, taky. Takže Karlosovi Vémolovi se teda k tomu můžeme dostat.
0: Já bych to tady možná utnul a teď bych se zeptal no, ohledně se. influenceringu, kde berete třeba inspiraci. Je, jsou nějaký instagramový jako účty? Jako myslíš jako jakoby že lidí? U lidí uh, slevojí kodíky, který dneska jo, hejbou Instagramem, uh, asi ne u nás, ale v podstatě jako zahraničí, který instagramové profily sledujete, detonate, nebo sleduješ ty a baví vás a u nich si berete tu inspiraci. Co si budem povídat, co funguje na západě, tak sem to přijde za tři, čtyři roky. Hele, já ti
1: to řeknu takhle, tohle je zemlá věc, která, u který moc inspirace jako nenajdeš jako ve, ve, ve světě. A já ti vysvětlím, proč, jo. Třeba GAP je, je z nás úplně hotový jako z tisky hmm. republiky, protože já zase nevím, jak moc jako můžu interní věci říkat, jo, ale zkusím to nějak jako naznačit. prostě Zabal to. Prostě u nás ty influenceři z hlediska dělají opravdu jako zásadní číslo, jo, z hlediska uh, fakt těch celkových jako příjmů, když to spočítáme za ten rok tak to jsou jako obrovský částky, jakože fakt obrovský, že, že i jako by já, když jsem to jako by viděl, tak jsem nevěřil, že to jako je možný prostě udělat. A v San Francisku, když máme kóly s nima v rámci nějakého věděcké vyhodnocování, tak jako ty jako vůbec nechápou, jak to děláme, protože oni s těma influencerama takhle vůbec nepracují. Vůbec. Ty slovní kódy a takovéhle věci, to je jako neříkám, že to je jako česká speciali- specialita, ty sloví kódy samozřejmě jako jedou po celém světě, ale oni s nimi influencerama, když to vezmeme v, v rámci třeba toho Gepu, kde prostě byl Kanye West, teď je tam, teď je vlastně tváří Katy Perry, v rámci Under Armouru je to, já nevím, Dwayne Johnson, že jo? nebo Steph Curry, že jo? nebo prostě Anthony Joshua, tak oni s nima nepracují na té tý bázi. My jo, my prostě i když máme v Čechách vlastně na GEP máme Evu Burešovou, Simonu Krajinovou. na Slovensku máme Majka Spirita, v rámci Andro Arme máme Martínu Sáblíkovou, Pepu dostála a na Slovensku máme zase máme zase prostě jakoby další velký prostě z lidí, který tam máme, taky Majka Spirita, jo a tak dále. Tak uh, oni si má prostě takhle nepracujou. Oni s má pracujou vyložení jenom jako brandově prostě. Takže ono je jako sbírat inspiraci Uh, se moc nedá, protože za prvý v zahraničí mají na to úplně jiný budgety a přistupují k tomu jakoby velkolepě. Ve smyslu, uh, když máme influencera, tak my ho máme prostě na, na jeden den třeba a musíme s ním natočit úplně všechno, kompletní, celou kampaň. My s těma influencerama můžeme pracovat díky tomu menšímu rybníčku tady trošku jinak, víc autentičtěji, ale zase jakoby je to víc amatérštější. Jo, mm-hmm. ale ono samozřejmě to má, jako všechno má svoje pro a proti. Takže ono. Jako inspirovat se od nějaké hezké kampaně je jako by super, ale když pak stejně na to ten budget mít nebudeš, tak je to jako mi naprosto zbytečný. A samozřejmě hlavně ta, ta, ta cílovka, na kterou ty cílíš, je úplně jiná. V Americe je to úplně jiný trh, úplně jiní lidi, úplně jo. jo i, ono se liší i Česko a Slovensko. My třeba prostě máme obrovský problém, třeba na Slovensku, prostě najít správný influencer. Jo? To jsem možná tak jako měl říct, je to docela zásadní věc. Jako Česko a Slovensko se tak strašně liší v rámci vnímání módy i jakoby v rámci toho influencerského trhu a tam hmm. opravdu jako dost zásadně. Ve smyslu toho, že Češi jsou vděční za ty spolupráce, dělají to jinak, dělají to autentičtěji, Domluví se s nima, a nevím, hele, dáš mi, já nevím, měsíčně feed a tři storička a oni ti dá prostě třeba tři feedy a deset storíček. Protože prostě když k tomu Baví ten to? no, stach prostě má a více váží toho, že dělá třeba pro GAP nebo pro Under Armour, je to prostě pro ně podsta. Když to na Slovensku k tobě přistupují, jako kdyby si byl nějaká no značka, která prostě teď, já nevím, měsíc na trhu, vyrábíš si to v garáži a prostě seš, jo, takže že oni ti pošlou prostě ceník a vůbec se s tebou nebaví. Jakože, hele, jo, to jsem vždycky chtěl dělat GAP nebo Under nebo tohle. Další věc je ta, že prostě ten, uh, ty, ten performance výtlak z těch slovenských influencerů je prostě opravdu jako mizivej oproti, oproti Česku. Jo? Je to samozřejmě kombinace toho, že, že ta kupní síla je tam úplně jiná. Jo? To je jedna věc. Další věc je ta, že samozřejmě třeba v rámci GEPu jsme tam neměli třeba prodejnu. Jo? Taky se to dá prostě jako mm-hmm. vnímat. A, ale co je třeba pro mě překvapující, tak je, že ty slovenské influencery jsou mnohem dražší ne- než ty české influencery. Jo? Když si vezmeme nějaký placený spolupráce, tak opravdu najít tam někoho, kdo opravdu funguje nejenom brandově, ale funguje i jako dosaháma a funguje i performance, tak stojí opravdu jakoby velký peníze. Když to srovnám jakoby s českou, mm-hmm. uh, s, s, s tím českým trhem, jo, to zní jako hnusně, s tím českým trhem těch influencerů, tak ta nabídka je, je prostě, uh, ta nabídka té kvality je nižší a ta cena je jako by mnohem vyšší, jo, mm-hmm. jo, takže, a, a ty výsledky z toho nejsou takový, takže to je třeba jakoby zásadní velký rozdíl. A ještě,
0: promiňte, že ti ho Slovensko, Česko. Jak dáváte uh, jakoby briefing pro toho, pro toho influencera? Nedáváme. Nedáváte, jo? Nedáváme. Je to prostě čistě je... o tom, tady máš produkt a hraj si s tím, buď, buď kreativně. Já
1: tohle to úplně nejsem vůbec zastánce, tady těch jakoby briefů toho všeho, protože z jednoho důvodu, jo? protože já si myslím, že nejefektivnější reklama je reklama, kterou ani pomalu nepoznáš, že je reklama. Jo, a to je, pro mě to zásadní, co 90% značek to prostě dělá špatně. Protože oni chtějí po těch influencerech, aby odkomunikali něco, co oni chtějí. A také to nemá být. A my takhle nepřistupujeme k těm spolupracím s těma influencerama. A proto si myslím, že se nám tak daří. Protože ta spolupráce, když se podíváš na ty naše klienty, ať je to Under Armour nebo Gem, mm-hmm. tak ty lidi Těm influencerům, jakoby, oni vědějí, že tu spolupráci mají a vědějí, že za to něco mají, ať už je to prostě, a že dostanou oblečení, nebo že to mají třeba placený, nebo že mají nějaký provize nebo cokoliv. Oni to vědějí, ale oni těm influencerům věřej, že i kdyby tu spolupráci neměli, tak že by, si ty, že by si to oblečení kupovali. A to je podle mě zásadní věc. A v tom je to zásadní uh, vždycky se s tím influencerem pobavit o tom, že ten influencer zná nejlíp. Tu týho, cílovku. Přesně tak. Tyho tý, fanoušky, kteří ho sledují a ví, co funguje. A je potřeba to prostě mu nechat v tomhle tom volnou ruku. Maximá je, když prostě potřebuje poradit. Hele, si prostě víceméně to funguje tak, že ty, ty si s tím influencerem sedneš, nebo se s ním zavoláš, nebo, nebo něco a řekneš mu, hele, potřebuji, aby tam bylo změněný. tohle, tohle, tohle. A jak si to uděláš, tak je mi úplně fuk, jo. Měli jsme taky s Leošem měli kampaň prostě na, na, na bielení zubů. Prostě, velká věc a taky jsme to prostě nechali na něm, jo. E, jenom jsme se s ním pobavili e, o tom, jak to prostě pojmout. Řekli jsme mu, hele, zapojit tam prostě manželku, jo, mm-hmm. Moniku, zapoj tam klidně psa, prostě porovnej, se, porovnej si zuby se psem, bude to prostě sranda a prostě ten výkon z toho byl neskutečný. Když já slychám, že Leoš Mareš třeba tolik třeba nefunguje, performance tak jak, tak, jak třeba ty náklady jsou jako na něj velký, za dískatý kampaně, takže třeba se to nevrací, jo, kolikrát. Tak nám se to jako vrátilo neskutečně, jo, když to takhle řeknu. Protože prostě jsme ho netlačili do něčeho typu, hele, nahraj se, musí to být řekni, prostě tak, tak, přesně tak, tak, tohle je nejlepší, prostě bylení zubů, dej to tam, kup si to prostě, hele, máš ode mě tady slevu, tohle, my jsme vůbec nejeli slevu ani, vůbec, řekli jsme prostě, hele, nepojedeme vůbec žádnou slevu, prostě řekni, že to prostě používá, že je to topka, a což on prostě jakoby používal, fakt mu to ty zuby vybělilo prostě odtřivo od A používá stále dál. To nevím, to nevím. Ale asi ho, asi ho oslovíme znova na další spolupráci, protože opravdu ta, ta spolupráce byla dobrá. Měli jsme dvě mm-hmm. v rámci léta. Probylo to vlastně i TMBK to sdílelo, což bylo super. Stál se z toho vydal a to si myslím, že je to hlavní, jo. Co, co, je, co je vždycky cílem toho to, to, to marketiáka, který to vymýšlí, je, aby to prostě žilo nějakým svým životem, aby ty lidi na to reagovali. Takže abych to jakoby schrnul dáváme mi maximální volnost, jako třeba když nebudu, nebo možná budu jmenovat, když vidím třeba About You, co posílá ty briefy prostě těm influencerům, jako já to zase beru, protože oni jedou hodně na to kvantitu a prostě mají těch influencerů prostě fakt raketu, tak, tak to třeba jakoby chápu, že v tom chtějí být nějaký přehled, ale my spíš jako jedeme tou, tou přirozenou formou a tou komunikací s těma lidma a spíš jakoby s Fungujeme, fungujeme jako takový mezičlánek mezi tou značkou a tím influencerem. A kolikrát třeba opravdu se hádáme, jak s tou značkou a bojujeme za toho influencera, tak, tak, naopak, dobrá, tak naopak zase jako jakoby vysvětlujeme tomu influencerovi, který si představuje, hele, tak prostě mi neposlali tohle, no tak mi to jen tak vyměníte, jo, tak jim vysvětlujeme, že tam jsou prostě nějaký procesy, je to složitý a tak dále, jo. Ono to je opravdu taková spojitá nádoba a je to de facto nekonečný příběh, jo, protože vlastně my de facto pro ty značky, to možná je, taky bych tady, jako by tady měl říct, že my pro ty značky děláme vlastně full service a pro ty influencery, že my vlastně de facto uh, se pobejíme s tou značkou, ta značka nám řekne, ta značka nám řekne, hele, máme na to takovýhle, takovýhle budget, uh, chceme prostě tolika tolik influencerů v Česku a tolik na Slovensku a chtěli bychom prostě, máme z toho takovýhle KPIs. A my uh, uděláme nějaký průzkum trhu, vybereme nějaký influencery, ty navrhneme prostě, že bychom je chtěli oslovit, to, to si nějakým způsobem odsouhlasíme s tím klientem, klient nám to odsouhlasí, my je oslovíme, domluvíme si na spolupráci, odbavíme je, to je zásadní, jo, to znamená my, ať už jim to vybereme my, nebo si berou oni, ale prostě odbavíme je, potom nějaký vratky, protože většinou vždycky jim něco není, tak prostě vracejí věci a tak dále a potom vlastně s nimi řešíme tu jednotlivou kampaň, slevový kódy kdy a jak, co budou, co budou postovat a, a prostě, aby to mělo efekt a pak nějaký vyhodnocení, nějaký
0: report a tak dále. blížíme se ke konci. Co detonate chystá pro rok 22?
1: No, to je těžký, hele, by my, uh, když to řeknu takhle, my, já jsem hrozně rád za to, že máme tolik klientů, uh, jakoby, nebo takový množství klientů, jaký máme, jo, my se nesnažíme nějaký zůsobem spad do nějakých výběrových řízení a hmm. tak dále. My prostě de facto všechny klienty, který máme dneska, tak, tak máme na základě nějakého doporučení, nějakého feedbacku nebo na základě naší práce, kterou jsme dělali. Takže v tomhle tomu chci určitě pokračovat a nějakou vyloženě velkou bombu úplně jako nečekáme. Já si myslím, že ten trh se teď vyvíjí celkem jasně, takže se selektujou ty úspěšný Influenceri, když to budeme brát na ty úspěšní ty úspěšní influenceři uh, vůči těm, který mají třeba čísla, ale nejsou tak efektivní. Takže to si myslím, že uh, to uh, odplevelování od té kvality od té kvantity se prostě bude dít a ty, kteří prostě budou mít pod sebou ty, ty, uh, ty dobrý influencery, ty budou vyhrávat. No. A to si myslím, že budeme my.
0: Dobře. Já ti moc Já taky děkuju za pozvání. Držím palce v roce 22, ať se daří? Díky vám hlavně v influence marketingu. Díky Proce, moc. V s to nejtěžší. Já
1: taky taky držím palce s novým podcastem a budu, budu sledovat určitě. Díky.
0: Díky se ahoj.